0: Alors, aujourd'hui, je suis avec Anne-Laure Russac. Elle dit que les histoires sont au cœur de sa vie. Et quand je lis son biographie sur son site, c'est tellement vrai. Ça commence par un parcours universitaire, ensuite une vie de comédienne, et puis ensuite une vie vraiment tournée vers les intérieurs. D'abord avec une agence de décorateurs d'intérieur, et aujourd'hui, elle met tout ça à l'écrit. Je suis ravie qu'elle est là avec moi. Salut Anne-Laure Bonjour Alors, euh... J'aimerais bien que d'abord tu reviens avec moi un peu sur ton parcours. Tu commences, tu, commences, voilà, tu commences au début, tu racontes un peu et puis ensuite on va partir, on va partir sur ton activité d'aujourd'hui.
1: Alors, ça, ça date un peu, donc j'ai fait des études universitaires et puis euh, j'ai toujours adoré le théâtre. Donc à 20 ans, j'ai fait le choix de vraiment euh, aller vers mes, mes rêves et donc je suis devenue comédienne. Super. J'ai travaillé pendant pas mal d'années en tant que comédienne au théâtre. Et puis, quand j'ai eu mes enfants, euh, je n'ai plus du tout eu envie d'être en fait, sur scène, de me confronter à ce milieu. Et donc, j'ai eu envie de me reconvertir. Et on venait d'acheter une maison avec mon mari. Et en fait, c'est vrai que j'avais toujours aimé la déco, tout ce qui était art plastique, loisirs euh, créatifs. Et, et en fait, je me suis vraiment passionnée pour la, pour la déco. Et puis, hein, j'ai trouvé une annonce, euh, formation de décorateur d'intérieur. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas ça, donc, je me suis un peu plus intéressée et en fait, je me suis lancée dans une formation à distance pour devenir décoratrice d'intérieur. Super. Et j'ai adoré la formation. Je trouve mmh. ça hyper C'était laquelle C'était lignée formation. D'accord. Donc, j'ai fait à distance pendant deux ans et demi parce que j'avais mes enfants qui étaient très petits. Donc, je ne mmh. pouvais pas me consacrer tout mon temps à ça. Et puis, j'ai vraiment découvert voilà, un métier euh, qui alliait euh, la créativité, tout ce que j'aimais. Mmh et en même temps très pratique, euh, apporter vraiment du bien-être au quotidien aux, aux gens, réfléchir sur les plans, enfin voilà, tout me, tout me plaisait. Et puis je ne savais pas si j'allais me mettre à mon compte ou entrer dans une agence. Et en fait, avant de finir ma formation, j'ai eu plusieurs demandes d'amis uh -huh. pour réaliser des projets. Et donc euh, bah, finalement, j'ai tout de suite créé ma boîte pour répondre Super. à leurs demandes. Et donc j'ai pu euh, commencer avec euh, trois très beaux projets, euh, un appartement sur Paris où il fallait euh, créer des agencements sur mesure pour, pour le, les chambres, Une, euh, un salon, tout un plateau en fait, salon, salle à manger, cuisine à, à réaménager, et puis euh, réfléchir au concept d'une boutique euh, pour des amis qui étaient traiteurs.
0: C'est génial comme premier projet
1: Et euh, tu as, as
0: su facturer ça correctement dès le départ ou pas
1: Alors, euh, j'ai facturé moins cher <rire> Oui, j'ai facturé. Mmh,
0: bien, déjà, pas mal. OK. Donc là, tu te lances quand même tout de suite avec trois vraiment très chouettes projets. Comment ça se passe
1: Ça se passe euh, très bien parce que j'ai mmh. une très bonne relation avec, euh, avec ces personnes. Et puis... Euh... Moi, j'avais... En fait, euh, au théâtre, c'est vraiment compliqué déjà de, de, de vivre, de se faire payer. Enfin, mmh. Donc, pour moi, faire ce métier, c'était aussi euh, passer à la vitesse supérieure en disant non, mais plus jamais je ne fais quelque chose qui n'est pas payé. Bravo et Je sais que c'est un, un, un nœud pour, mmh. euh, pour pas mal de décorateurs quand ils commencent, parce que comme ils adorent, ils ont envie de le faire, ils sont passionnés, euh, ils ont envie de, de le faire quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et, et moi, j'ai toujours été très claire sur... Euh, euh, alors, il y a un des projets, je n'avais pas encore ma formation et du coup, ils m'ont offert un cadeau. Ils m'ont offert un ordinateur quand même, donc euh, ce n'était pas un petit cadeau. Mmh, mmh. Oui, bien voilà, sûr. C'était euh, l'arrangement. Et après, ça a toujours été très clair, voilà, on, on, voilà, on te dédommage, ce n'est pas le prix qu'on paierait à un vrai, euh, entre guillemets, vrai, un architecte dé euh, décorateur d'intérieur euh, diplômé, mais en tout cas, on te dédommage pour tout le travail. Super.
0: Et donc là, tu finis ces trois projets, et j'imagine
1: que là, pour le coup, ton agence est lancée. Ouais, tout à fait. Et en fait, euh, j'ai tout de suite eu d'autres demandes mmh. parce que la, la boutique en fait avait vraiment pignon sur rue euh, autour de chez moi. Mmh. Et donc, dès que je disais j'ai travaillé pour eux, c'est moi qui ai fait le concept, décoratrice de la boutique. Bah, en fait, les gens, ça leur donnait une carte. Euh, C'était hyper, cré... enfin, hyper crédible. Ouais, ah oui, d'accord, euh, donc euh, en fait j'ai vraiment travaillé avec mon réseau autour de moi, mmh. euh, j'ai vraiment axé là-dessus, et puis j'ai hum, en fait, participé à des salons euh, d'entrepreneurs euh, autour de chez moi, D'accord. et du coup je me suis vraiment fait connaître, et c'était mmh. vraiment des, des petites graines voilà, à, 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 comment dire, à disposer partout euh, pour, euh, pour m'entraîner sur mon pitch, euh, montrer que j'existais, et, et, et du coup ça a vraiment porté ses fruits.
0: Donc pour toi, les salons, parce que j'ai souvent des, des retours assez mitigés des, 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 des salons voilà, d'entrepreneurs, pour toi, ça a bien marché alors
1: Oui, et en fait, il ne faut pas voir ça comme un, quelque chose qui va nous donner un retour tout de suite. Mmh. Et souvent, c'est le problème, c'est qu'on se dit « ah mince, j'ai fait ça, mais je n'ai pas eu de, de contact direct ouais. ». Parfois, ça prend du temps, mmh. mais c'est vraiment euh, se, se faire connaître, s'entraîner. Il faut toujours voir ça comme… Euh, moi, je pense qu'en en fait, on, on réussit quand on met de l'énergie… Et on ne ouais. sait pas en fait quelle graine va, va germer finalement. Mais il faut planter plein de graines. Et, mm. et peut-être que c'est deux ans plus tard finalement qu'on va nous appeler pour ça. Euh, ouais. Mais, mais c'est une dynamique en fait dans laquelle on se met. C'est un mouvement en avance en fait. Mm. Exactement. Mm, et, euh, et en fait moi j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui m'ont recommandé plus tard. En fait. C'est-à-dire voilà, ce n'était pas forcément euh, un contact direct où j'ai un rendez-vous le lendemain. Mais des personnes savaient que je faisais ça, ont parlé de moi et, et en fait, ça a fleuri après. Super. Ok, donc là, ça démarre.
0: Exactement. T'es bien, tu fais plein de choses, tu es dans le mouvement en avant, t'as euh, plein de clients qui arrivent, tu t'organises, tu mets tout en place et puis ton agence commence à marcher. Combien de temps tu, tu fais ça
1: Alors, j'ai travaillé euh, de 2014 à 2021. Ah oui, pas mal Okay. Ouais et ça marchait euh, très bien, euh, je dirais à partir de... Bon, 2015, c'était vraiment la... 2016, vraiment, vraiment la première année, on va dire, euh, pleine. Ça ouais. commençait fin 2014, moi ouais, c'est ça. Et, et j'ai eu un bébé en 2015, donc au début, c'était un, peu, voilà, un petit peu compliqué. Mais voilà, 2017, 2018, en fait, vraiment, euh, là, c'était euh, euh, rendez-vous euh, euh, voilà, toutes les semaines. Enfin, j'avais vraiment ouais. un emploi du temps plein.
0: Oui, le salaire était en place, ouais, ça roulait, ouais. euh, tu avais un planning à remplir et ça se remplissait de toute façon un peu en avance, euh, voilà. Et là, 2018, 2019 et ensuite
1: 2020. Et en 2020 en 2019, <rire> Non, non, en 2019 déjà. Euh, en fait, moi j'ai toujours voulu écrire, c'est oui. vraiment euh, voilà, okay. un, un de mes rêves d'enfant. Mmh. Et, mais voilà, j'ai toujours repoussé. Et en fait, en 2019, je, je me suis dit, là, il faut vraiment que je le fasse. Euh, la quarantaine approchait. Et donc, euh, ouais. j'avais envie <rire> de passer à l'action. Et euh, je voulais écrire des romans, euh, des livres de développement personnel. Enfin, j'étais, voilà, j'avais plein d'envies plein d'idées. Mmh. Et, euh, et j'ai décidé de, de travailler vraiment sur euh, bah, mon expérience. Mmh. Parce qu'il se trouve que vers la fin de... Enfin, vers la fin... En 2018, euh, j'ai eu plusieurs couples de clients qui m'ont mmh. dit « Vous allez sauver mon couple.
0: Oh, » Ça, c'est une certaine responsabilité. <rire> ouais,
1: je me suis allez. dit que je pas payée assez cher. Non, ouais, c'est clair. <rire> et, et du coup, là, ça m'a un peu interpellée, première fois, deuxième fois. Et puis... Euh... J'ai travaillé pour, pour des amis. Et, et en fait, j'ai vraiment compris la place qu'on prenait en tant que décorateur, parfois, dans des couples qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et on intervenait un peu comme un thérapeute, c'est-à-dire entre deux, où on était là pour écouter les deux et, en fait, poser les choses simplement. Dire, bah, bah, voilà, si je vous écoute, j'entends ça, j'entends ça. Et objectivement, voilà, euh, voilà ce qu'on doit faire. Et du coup, c'est vrai que ça mettait fin souvent à à des à des disputes ou à des, des oui, personnes se disputaient devant moi mais euh, voilà les, les désaccords en tout cas prenaient fin et, et donc je me suis vraiment intéressée à toute la toute la psychologie autour de la de l'intérieur de la maison euh, Je, je fait beaucoup de formations en psychologie je m'intéresse beaucoup au développement personnel et du coup j'avais vraiment envie de faire des ponts entre le développement personnel et la maison disant, mais si on reprend tous les principes du développement personnel qui sont apprendre à mieux se connaître, euh, trouver ses blocages, les, dé, les dépasser, euh, se déployer, aller vers son plein potentiel, en fait, est-ce que la maison euh, peut, nous permettre, euh, peut nous permettre ça Et donc, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et tu puis... as testé
0: des petites choses, je veux dire, euh, parce que là, pour le moment, tu es encore es ouais, dans des encore clients, et en fait, dans ton et agence, en fait. donc forcément, tu commences à travailler ce parallèle entre euh, la psychologie et ce que tu mets en place réellement. Euh, Est-ce que tu
1: commences à tester des choses Un petit peu. Mmh. Mais je ne teste pas encore parce que la, la, la pensée, là, elle est encore un peu trop euh, générale. Donc, euh, j'affine je, je, en fait au fur et à mesure et je me nourris beaucoup de mon expérience. D'accord. Et je ne teste pas forcément encore sur mes, sur mes clients. D'accord.
0: Ok. Donc, tu affines ça. On voilà. est en 2019. Ouais, C'est l'heure d'écrire.
1: C'est le début. Hein. début. J'ai vraiment écrit le livre en 2021.
0: Mais pour le coup, parce que tu dis, mais je voudrais écrire des romans ou des... De... Quand est-ce qu'il y a eu le choix spécifiquement du livre que tu as écrit à ce moment-là
1: J'ai eu besoin de faire un, une boucle avec mmh. mon expérience parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire, donc en 2021, c'est là où j'ai arrêté mon agence. Parce qu'au début, en fait, j'ai essayé de, de combiner les deux. Mmh. Et c'était hyper dur parce que finalement, euh, ben voilà, on sait ce que c'est. Euh, mmh. si le client est roi, euh, si on se dit « ce matin, je passe ma matinée à écrire », finalement, on a toujours des retards de livraison, des, des choses sur les chantiers mmh. à gérer, et finalement, bah, c'est ça qui passe en premier. Et Nous, on donc, écrit pense, jamais, bah, en fait, bah, voilà, ouais. Donc, moi, je me suis vraiment dit, euh, voilà, là, j'arrête. Je... Si je veux aller au bout de mon, de mon projet, mmh. euh, il faut vraiment que j'y je... que aille à fond.
0: Est-ce que as pris pour... Euh, parce que devenir écrivaine, euh,
1: c'est pas non plus... Est-ce que tu as pris des cours alors, j'ai fait quelques formations. En fait, quand j'étais comédienne, mmh. j'ai fait des formations. Euh, du coup, j'avais le droit à des formations pour les scénaristes. Ouais. Donc, j'ai fait des formations sur le scénario. Mmh. Et puis, j'ai fait des formations aux éditions Gallimard. Oui. J'ai suivi quelques... Oui, quelques... Mais ce okay. jamais très long, mais c'est des, des petits ateliers, en fait. Super.
0: OK. Donc tu te mets à écrire pendant un petit moment où tu es encore aussi, où tu as encore ton agence aussi, il y a aussi le Covid en même temps. Est-ce que là, tu commences quand même à, à, dire, à dégrossir ton idée
1: Oui, en fait, euh, mais ça a été assez vite. C'est-à-dire que j'ai maturé assez longtemps et puis quand je me suis vraiment mis dessus, j'ai fait mon plan en un mois et j'ai écrit mon livre en trois mois.
0: Ah oui, bien. OK. Et ton livre, il s'appelle 50 exercices de décothérapie. <rire> Bien, là-dedans, moi, j'ai forcément, j'ai regardé, euh, il y a plein d'étapes, en fait, il y a plusieurs, euh, euh, comment ouais, dire, cheminement, euh, cheminement, des chapitres qui se suivent, il y a plein d'idées, il y a plein de petites choses, et, mais globalement, quand même, aussi des grandes choses à mettre en place, une fois qu'on on, on plonge dedans, euh, comment parce que c'est ça forcément ma question. Dans ton expérience et le livre duquel tu as accouché, euh, aujourd'hui, quand tu te mets à la place plutôt de la décoratrice ou de l'architecte d'intérieur et pas forcément du client, qu'est-ce que toi, tu peux nous apprendre euh, Qu'est-ce qu'on doit faire pour encore mieux cerner et servir nos clients
1: En fait, euh, je pense qu'il faut vraiment... Euh... Écouter leurs envies, évidemment, leurs, mmh. leurs, leurs besoins, mais aller au-delà de ça. C'est-à-dire okay. qu'ils vont, par exemple, vous demander de, de, de créer des, 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 des étagères sur mesure, des bibliothèques mmh. sur mesure, des armoires. Et moi, je l'ai fait pour des clients et je me dis maintenant, en fait, je ne le ferai pas de la même manière.
0: Okay, J'ai accepté
1: ce qu'ils voulaient. Euh, mmh. C'était des clients qui voulaient ranger, euh, donc on a créé toute une pièce dans le grenier, 30 mètres carrés de mobilier sur mesure pour, le, pour ranger. Mmh. Aujourd'hui, euh, je les aiderai à vraiment déterminer s'ils ont besoin de garder tout ça. Mmh. Parce que euh, finalement, ils gardaient euh, beaucoup de choses qui, euh, dont ils n'allaient plus jamais avoir besoin. C'est-à-dire que je vous explique quand même que ces clients-là, euh, ils ont gardé 90 chemises pour le monsieur qui était à la retraite.
0: Ça fait beaucoup, Donc, déjà, si tu n'es pas à la retraite, ça voilà, fait beaucoup de chemises. <rire> Et euh,
1: tout était comme ça. Ouais. Euh, je crois qu'ils ont quand même fait un tri, mais c'est ce qui est resté. Et évidemment, que, quand on est à la retraite, on n'a pas besoin de... Même, même quand on n'est pas à la retraite, évidemment, on n'a pas besoin d'autant. Et je pense que j'aurais peut-être eu une séance euh, différente avec eux. C'est-à-dire, voilà, euh, voilà, mon approche aujourd'hui, elle est différente. Et on va réfléchir sur vraiment ce, dont vous avez, ce que vous avez besoin de garder ou pas, parce que ce que vous gardez, c'est un frein finalement euh, pour avancer aussi. Comment tu amènes ça Parce que c'est quand <rire> même assez euh, quelqu'un ouais, qui t'appelle
0: pour faire de la... Euh, globalement, moi j'ai toujours cette impression, je vais juste partager mon impression et tu me dis hein, euh, qu'il qu y a toujours deux niveaux. Euh, mm -hmm. dans, la, dans, dans la demande qu'on va obtenir. Donc, en fait, il y a le premier niveau qui dit euh, bonjour madame, on a vraiment besoin de nouveaux canapés. Euh, on a besoin du rangement. On a besoin de. Euh, euh, voilà. Euh, on veut changer la cuisine. Et puis, en dessous, il y a toujours une autre demande. Mm -hmm. Mais on n'arrive pas toujours à y accéder. C'est comme tu dis, voilà. Euh, 90 chemises, très clairement, il euh, y a un petit problème de. Je n'arrive pas à dire au revoir à mes affaires comment toi tu accèdes à ça parce qu'on n'est pas formé on n'est pas formé en psy on peut penser des choses est-ce que tu as mis quelque chose en place ou, ou tu vois euh, explique moi
1: ouais, bah alors, après, savez que comme moi j'ai toujours beaucoup aimé la psychologie je pense que je le faisais assez naturellement euh, moi, alors, la façon dont je travaillais c'est que j'allais chez mes clients toujours une première fois gratuitement pour écouter leur projet c'était ma façon de faire et après, euh, voilà, moi, après je, je faisais un devis. Et donc, euh, je pense que c'est très important d'écouter au maximum et de, et de leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils ont envie euh, finalement de, de faire dans cette pièce, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre. En fait, c'est une des questions qui est au cœur de mon livre et je pense que j'utiliserai encore plus aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre chez vous, de ressentir chez vous mmh, mmh, Bien sûr. Ce n'est pas la même question de euh, je veux un, un bel intérieur, euh, je veux… Euh, alors il y a toujours ce côté, normalement, pratique, au quotidien. Qu'est-ce que vous faites Vous avez combien d'enfants Bien et sûr. Je pense que c'est plus important de, 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 de faire raconter leur histoire aux gens et d'aller dans quelque chose de plus, in, de, encore plus intime, en fait. Racontez-moi votre histoire. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous recevez beaucoup Est-ce que vous avez des amis Est-ce que... Comment ça se passe le week-end en fait, moi, j'ai toujours trouvé... Alors, c'était mon approche, en tout cas, mais quand les gens me disaient « Oh, euh, j'aimerais bien avoir une super belle bibliothèque, euh, très travaillée, euh, j'ai vu ça dans un... » Je disais « Ok, mais est-ce que vous avez des livres à y mettre ?» Parce que si c'est juste pour avoir euh, la belle bibliothèque euh, qui n'a pas de sens pour vous, En fait, mmh. je ne vois pas pourquoi je pouvais vous faire ça. Mmh. Finalement, je peux vous faire plaisir, mais vous n'allez pas finalement être très satisfait. Et En tout cas, moi, je n'avais pas envie de travailler comme ça. Mmh. sur un côté un peu faux finalement où on remplit les intérieurs après moi j'ai une vision aussi où je suis assez euh, tournée vers l'écologie, le zéro déchet mmh. et du coup je, je, je suis pas pour remplir en fait des intérieurs pour rien finalement, ça Bien pas sûr fait pour moi donc c'était aussi mon, mon approche mais c'est pour moi hyper important effectivement d'écouter les, les clients et peut-être de leur demander euh, de se livrer un peu plus et les gens adorent parler d'eux donc, en fait, ils vont être hyper contents. Euh, et évidemment, il ne faut pas il faut, faut être indiscret et voilà, poser des questions, bien voilà, faire attention à ce qu'on dit. Mais on va en apprendre beaucoup plus. Et finalement, ça aide énormément aussi après pour trouver ce qui va leur plaire, ce qui va leur correspondre, même dans les, dans les choix des couleurs et dans l'atmosphère.
0: Donc, on commence par écouter poser les bonnes questions, mais sur, il, il, il est vrai, j'ai lu aussi quelque part, les, quand on écoute, déjà les gens sont ravis que tu les écoutes, c'est quelque chose de très euh, valorisant pour la personne en face, et puis plus que tu les écoutes, plus qu'ils te disent des choses. Ok, donc là on écoute, toi tu notes,
1: et qu'est-ce que tu vas aller chercher j'ai vraiment essayé de savoir euh... effectivement c'est ça C'est le deuxième, euh, le deuxième, le deuxième, deuxième. degré ouais.
0: okay. oui tu vas vraiment aller chercher cette couche supplémentaire à la demande ouais. et
1: tu vas réagir et, et, et par remettre, rapport à ça et, et, et remettre en cause un peu la demande
0: oui oui bien sûr Je vais
1: remettre en cause en fait en disant mais ça en général on le fait quand même euh, si on trouve que c'est pas, pas pertinent alors, après, ça peut venir dans un second temps, quand on est sur le plan, où euh, on dit, bah, voilà, ça, je ne vois pas trop le, le sens. Mais je sais que pour mettre fin à des désaccords dans le couple, quand on les écoute en leur demandant, bah, comment vous vivez Qu'est-ce que vous faites Finalement, les réponses, elles s'imposent d'elles-mêmes. Sans... Moi, je sais qu'il y avait un couple qui me disait, bon ouais, on ne sait pas si on doit faire une cuisine euh, ouverte sur le salon, euh, avec une grande table ici, mais ça va prendre de la place. Alors, je dis, mais est-ce que, euh, est que vous recevez du monde bah, En fait, clairement, pas tant que ça. Quand ils faisaient des dîners, c'était euh, à 6 maximum et c'était pas non plus tous les week-ends. Je dis, bah, en fait, tout ce que vous me dites, c'est plutôt pour le quotidien, donc ça n'a pas de sens, effectivement, de mettre une table comme ça, ça va prendre toute la place. Et finalement, c'était la, fin la fin du problème. Ouais, ouais, bien Objectivement, sûr. Objectivement, ça n'avait pas de sens.
0: Si tu laisses parler les gens, généralement, ils arrivent, arrivent eux-mêmes à, 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 à leur solution.
1: Ouais et puis euh, j'ai remarqué alors, parce que c'est vrai que le couple intervient c'est souvent un problème quand même hein, mm. en tant que décorateur
0: ah oui, ça. arriver à mettre
1: d'accord mm. tout le monde ouais. et, ouais. et alors, du coup ce que j'ai remarqué c'est que quand on prend cette place où en fait on, on laisse parler chacun mm -hmm. en fait ils vont enfin s'écouter et le problème c'est que quand on n'est que tous les deux euh, dans le couple euh, bah, on, on pense qu'on sait ce que va dire l'autre on s'écoute plus trop et on n'écoute pas, ouais. pas jusqu'au bout en fait et, et des fois c'est juste des petits détails, mais mmh. euh, mais finalement euh, euh, moi j'ai eu un couple comme ça qui m a... en fait ils, ils m ont refait la salle de bain qui était vraiment petite et ils étaient quatre et en fait le mari me dit euh, moi j'ai besoin d'un endroit pour mettre le linge sale et, elle est... et sa femme dit mais attends il n'y a pas la place c'est tout petit euh, déjà qu'on doit mmh. mettre des rangements je vois pas comment on va faire et en fait lui a exprimé que dans l'appartement, il y avait plein d'endroits, il y avait du linge sale. Et quand il rentre, ça le stressait tout le il temps. Il n'en pouvait plus. Il n'en mmh. pouvait plus. Et en fait, elle n'avait pas du tout pris la mesure de ce stress que ça crée chez lui. Et du coup, quand il a exprimé, bah, elle s'est dit « Ah, bah, ah bah ok, enfin, je ne savais pas que c'était à ce point-là. » Et c'est qu'elle n'avait jamais pris le temps d'écouter peut-être à ce point-là. Et du coup, elle dit « bon bah Ok, on met un panier à linge qui était tout petit, mais c'était symbolique quelque part, je pense. <rire> on met un panier à linge dans la... intégré dans le meuble de salle de bain. Et voilà, et tout le monde est content. Ouais. Et lui, ça ouais. lui retire une, une charge, quoi.
0: Oui, bien sûr. Parce que notre intérieur peut être une charge. Ah bah c'est même euh, souvent le cas. Oui, oui c'est pla... on... quoi les plus gros charges que toi, tu as définies, en fait, dans nos intérieurs
1: L'accumulation. L'accumulation, euh, les meubles hérités, les meubles des ex oui, oui. Euh, les les en fait c'est on a, on a en fait ce qui est hyper intéressant c'est que les la plupart des gens n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils ont choisi de mettre chez eux et, euh, et on s'inflige et alors je parle parce que moi aussi hein, je, je sais pas, euh, on s'inflige des fois des, des choses euh, euh, sans s'en rendre compte mais Enfin, alors après c'est vrai qu'il y a Marie Kondo qui a un peu travaillé sur le problème, mais euh, tout ce qu'on reçoit en cadeau et qu'on garde parce qu'on se sent un peu coupable de pas, euh, voilà, qu'on euh, nous l'a offert gentiment. Euh, et puis il y a des choses, voilà, qu'on a qu'on a du mal à, à à retirer parce que, ça vient de la famille et, euh, et puis voilà quand on est, quand on a une fête, quand on est en, en couple, il bah, y a ce que l'autre apporte. Que nous, oui, on oui. apporte euh, des choses qu'on a achetées, mais qui nous correspondent plus euh, aujourd'hui.
0: Quand on a des enfants, il y a 50 000 autres choses qui arrivent.
1: ouais et puis euh, chacun, en fait, euh, voilà, c'est... Ouais. Dans mon livre, on est vraiment dans un espace co-créé, chacun. Ouais. Euh, c'est pour ça que c'est hyper intéressant, c'est que l'espace, en fait, physique ça représente aussi notre espace psychique notre espace mmh. émotionnel et quand on vit à plusieurs, on doit le partager et c'est hyper difficile mmh. de partager son espace euh, euh, psychologique avec les autres enfin, oui. euh, on n'est pas, pas prêt et c'est souvent euh, quand on s'installe en couple au tout début on, on est tout le temps en train de s'engueuler parce qu'on n'est pas d'accord mmh. euh, ouais, cette confrontation en fait il y a tous nos, nos univers euh, l'éducation, tous nos, nos schémas on n'arrive pas à euh, voilà, on, pour nous c'est normal de faire comme ça et pas forcément pour l'autre. L'autre a une autre manière d'agir et ça nous, voilà, ça nous heurte. Donc c'est très compliqué. Et donc pour revenir à ta question, tout ce qui, ouais, on, on, se, on se, crée beaucoup de, il a beaucoup, de, on peut avoir beaucoup d'émotions négatives chez soi sans s'en rendre compte. Ne serait-ce que par euh, voilà, les, des objets qui nous rappellent des choses qui ne sont pas forcément mmh. joyeuses, des images, des photos qui nous appellent plutôt, appellent plutôt à la nostalgie qu'à qu la joie. Mmh. Euh, tout ce qui vient dans l'intérieur oui, euh, voilà, crée des émotions et ça peut être vite très très lourd Et pour. Du
0: coup. Euh... Toi, tu es arrivé à. Parce que c'est quand même assez délicat. Euh là je te donne un exemple j'étais chez un, un, un couple ensemble depuis 25 ans euh, le salon faisait peut-être 30, 30 mètres carrés ils avaient hérité euh, de euh, trois armoires en noyer, mm -hmm. énorme mais depuis, ils étaient là depuis 20 ans, ouais. ces armoires là euh, ça obstruait tout dans la pièce J'imagine. On ne pouvait plus rien faire d'autre. Euh, pas de lumière, ni rien. Donc, on discute. Et en fait, ils me disent, bah en fait, ce qu'on veut, on veut un, un salon. Je rigole un peu parce que je, 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 suis, je suis partie de là assez... Euh, euh, désemparé, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y avait pas de discussion, pour le coup possible, dans la mesure où ils me disaient, ah, on veut quelque chose qui est clair, qui est luminaire, qui est vraiment, on a de la place, je dis, il n'y a pas de souci par contre, où est-ce qu'on va placer ailleurs, dans la maison, peut-être les armoires, parce que j'avais bien senti que ces armoires, ils n'allaient pas partir. Hum. Euh, bah, les armoires, elles complètement nulle part, donc ils m'ont regardé, ils ont dit mais non, non, c'est à vous de trouver une solution pour qu'on garde les armoires, et on a quelque chose de clair et... Ouais, bon bref, j'ai pas réussi. C'était un échec pour moi. Comment est-ce que tu amènes mieux que moi, on va dire, parce que moi, à un moment l'autre j'ai juste mis les pieds dans le plat et je pense que... Euh, comment est-ce que tu amènes mieux, ou avec d'autres mots, cette... ce changement finalement qui est extrêmement ancré, de, de quelque chose qui est extrêmement ancré et émotionnel
1: Ouais, alors... Euh... J'ai toujours euh, expliqué aux clients qu'ils euh, en fait, il fallait, il fallait, voilà, qu allaient forcément devoir se séparer de certains meubles, qu'il fallait vraiment réfléchir en amont à ceux dont ils ne pouvaient absolument pas se séparer. Et souvent, je leur ai dit, voilà, souvent on, après je m'appuie un peu sur l'expérience, de dire bon, bah, voilà, des fois on pense qu'on ne peut pas se séparer euh, de tel meuble, mais il faut savoir que ça va amener une énorme contrainte dans notre choix de décoration parce que euh, les couleurs euh, vont euh, faire qu'on va partir sur, euh, sur, un, sur une, une planche, sur un style particulier, on, et on ne pourra pas aller vers tout ce qu'on veut. Donc, si vous voulez être le plus libre ma au maximum, il va falloir se, euh, bah, voilà, se débarrasser quelque part au maximum, ou en tout cas, vraiment être sûr de ce que vous voulez absolument garder. Et euh, du coup, quand ils entendent qu'il y a le terme de contrainte sur le projet futur, Déjà, ça apporte un bon. Ok, euh, finalement, on n'est pas finalement tant libre que ça. Euh, on va devoir euh, composer avec. Euh, après, moi, je, je, je suis assez transparente en disant, bah voilà, euh, clairement, si vous, enfin, vu ce que vous, vous souhaitez, vos armoires en noyer, elles ne vont pas du tout pouvoir s'insérer dans le projet. Euh, mais de manière euh, voilà, euh, assez transparente disons, bah, vous comprenez, euh, si vous voulez du blanc elles sont noires euh, euh, ça, ça ne peut pas Alors, après tu peux dire, bon, bah, on peut partir sur un premier projet en disant euh, euh, je vous montre ce que ça pourrait donner sans vos armoires et ils peuvent du coup flasher aussi sur, euh, sur ce, ce premier projet bien sûr tu vois, flasher, et dire, bah ah ouais, ça c'est, ah oh, j'aimerais tellement vivre là-dedans, on va, ok, les armoires, en fait, je vais les je vais les, je vais les... Je vais les... Je vais les enlever. Mais... Euh... Ouais, c'est ouais. compliqué. Après, euh... moi, j'ai déjà aussi dit non à des clients, tu vois, dire, bah, je suis désolée, je pas... ouais. ne va pas pouvoir travailler ensemble, parce qu'en fait, euh, on ne se comprend pas, ce n'est pas clair. Euh, ouais. Et moi, j'ai besoin que ce soit clair pour pouvoir vous proposer les, les meilleures solutions. Bien sûr. Après, il oui. y a aussi
0: forcément contrainte euh, versus euh, investissement. Oui, le,
1: bien, sûr, le, bien sûr. Le fait
0: de dire, vous gardez en fait des armoires, donc on va travailler autour, et pourtant vous allez me payer autant que si je vous fais quelque chose de complet et qui correspond à exactement à ce que vous voulez. Donc est-ce que vraiment vous avez envie de. Voilà. Vous
1: risquez d'être déçu parce que ça va amener une touche euh, peut-être un peu ancienne qui ne correspondra pas au style que vous voulez aujourd'hui. Oui, bien sûr.
0: Ok, donc il y a l'écoute, il y a ensuite le fait de, en fait finalement mettre le point sur euh, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas en passant par le côté assez émotionnel de certains meubles peuvent accumuler avec, les... avec le temps. Et puis
1: ensuite Ensuite, euh, je dirais que c'est vraiment euh, euh, comprendre... Bah... Alors, après, ensuite, euh, on a écouté, on a fait les contraintes. On a écouté, on a fait, <rire> le, on a fait le vide. <rire> on a fait le vide. On, on prépare le projet. Après, ça, chacun a, a sa méthode aussi. Donc, euh, Bien sûr. Euh... Mais tu, je suis sûre que
0: dans ton expérience, tu as quand même posé les 50, les 50 euh, exercices 50. à faire. Euh, dans les 50 exercices, est-ce que dans ce que tu faisais dans ton agence, Aujourd'hui, tu aurais fait faire ou tu aurais au moins déroulé un certain liste avec tes clients, sans dire allez on va faire un exercice, hein, mais plutôt de, de est-ce que il y, euh, y aura des exercices que consciemment ou inconsciemment tu aurais fait vivre tes, tes clients?
1: Oui, je pense que le mon premier exercice, euh, euh, en fait, je demande aux, aux personnes de, de s'asseoir dans leur dans chaque pièce de leur maison. Et d'observer et d'écouter leur, enfin, de prendre conscience de leur ressentis. Oui. Et alors, en plus, je pense que c'est pas mal parce que ça peut amener les clients à faire plus de travaux que prévu. <rire> c'est un bon plan, en fait, pour les décorateurs. Ce qui augmente le prix, donc c'est très <rire> bien. Euh, en fait, l'idée, c'est vraiment de, de se poser dans une pièce et d'observer différemment. Parce mm. qu'en fait, on passe souvent, mais on ne prend jamais le temps vraiment d'observer. Et de euh, voilà, voir comment on se sent. Est-ce que je suis détendue dans la pièce Est-ce que vraiment je me sens stressée Est-ce que ce sentiment d'oppression qu'on peut avoir aussi euh, si on a trois armoires en noyer Oui, oui. Et, le linge et, qui traîne en permanence. Exactement. Et en fait, euh, souvent on laisse un peu de, du bazar et on ne se rend pas compte que, euh, que ça nous plombe toute la journée en fait parce que ça nous prend de l'énergie de, de le voir. On dit tout le temps en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on se dit tout le temps il faut que je range, il faut que je range sans le faire. Et du coup d'observer et ça permet aussi d'apprendre vraiment à, à mieux se connaître, vraiment de dire bah, je me sens bien dans cette pièce, qu'est-ce qui me plaît Et ça, ça va aider aussi le décorateur finalement parce que bien sûr. cet exercice, qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que j'aime dans cette pièce bah, Parce qu'ils vont vous appeler par exemple pour leur salon mais ils peuvent être très bien dans leur chambre et qu'est-ce qui fait que je suis bien Est-ce que j'ai choisi les teintes Est-ce que c'est des teintes qui me plaisent euh, est-ce que j'aime le mobilier est-ce que j'aime l'architecture aussi on est vraiment sur tous les aspects euh, est-ce que c'est mansardé, du coup c'est un peu cocon et ça me plaît, est-ce qu'il y a du parquet du vrai parquet, c'est ça je trouve que ça donne du charme ou au contraire, euh, voilà je, je choisis autre chose est-ce que, voilà, qu'est-ce que finalement, dans les, si j'ai déjà fait des travaux chez moi ou ce que j'ai pas moi-même dans les pièces sur lesquelles je me sens bien ça va me donner des indications sur ce qui me fait du bien et ce que j'aime et au contraire, euh, bah non, en fait, dans cette pièce, je ne supporte pas, j'essaie de l'éviter au maximum, bah, qu'est-ce qui se passe là Et ça parce que des fois, des clients disent, ben bah, je ne sais pas trop, euh, euh, ou alors ils disent un peu le... quelque chose et le, le contraire. Mm -hmm. J'ai des clients qui m'ont dit, on n'aime que le noir et le blanc. Et puis, ils m'ont présenté un tableau qui était rouge, vert et jaune. Mm -hmm. et je leur dis, donc on supprime ce tableau Ah non, non, on l'adore, euh, on va absolument le garder. Dis, bah, en fait, vous aimez quand même la couleur, hein il, il n'aimait pas la couleur sur les murs ouais mais en oui, fait oui, bien sûr. mais ça permet de d'affiner en fait euh, effectivement pour, propo pour proposer proposer euh, parce que les personnes bah, bah, je sais des fois il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes à savoir ce qu'elles aiment et et bah, finalement dans cette pièce vous vous sentez bien bah, vous avez choisi quoi ah bah, j'ai choisi des teintes hyper douces euh, ah bah très bien bah écoutez on va peut-être partir là-dessus euh, c'est peut-être ce qui vous qu'est-ce qui vous procure le plus de bien-être finalement ouais, bien sûr ça permet d'affiner le, le projet et d'aller encore plus sur ce qui est vraiment agréable pour les décorateurs, c'est, euh, ah, vous avez tapé dans le mille, c'est exactement ce que j'aime. Ça, c'est génial, ouais. euh, mmh. Et je n'aurais pas osé euh, choisir ça, mais effectivement, mmh. c'est euh, exactement ce que je voulais, quoi. On est d'accord que ça, ça prend un peu de temps Non, je, je oui, parle juste pour dire... De euh, trouver vraiment voilà. ce
0: qui y plaît Non. De... Je me rends compte personnellement avec le temps que j'arrive plus souvent à être bon au premier jet.
1: Oui. Ça. Oui, oui c'est l'expérience. Ouais.
0: Et, je, et je fais la remarque juste pour dire bah, si, on, si dans les premières deux ans de notre entreprise, on n'arrive pas toujours à ça, c'est tout à fait normal. C'est juste pour rassurer mes conseillers, mes confrères. Oui, <oui, oui. rire>
1: ok. J'ai remarqué par rapport à ça que. Des, des fois moi je proposais au début des planches qui ressemblaient un peu à ce qu'ils avaient chez eux et, ah, une planche, ouais. et une planche complètement inverse mm -mm. et en fait ils allaient sur la planche inverse parce que quelque part s'ils venaient me chercher c'était pour avoir euh, un autre changement. chose,
0: mm. un
1: autre œil et mm. quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas osé faire
0: ouais.
1: et sur lequel ils avaient un coup de foudre ouais, c'est pour un peu oser c'est une idée euh... ça ouais, ouais. Bien sûr. Et ça c'est un, un petit type aussi euh, que j'ai, euh, cet été j'ai rencontré un compositeur de musique de film et euh, en discutant on s'est rendu compte qu'on avait la même démarche qu'avec, euh, qu'un décorateur et un compositeur avaient la même démarche, c'est-à-dire que c'est hyper intéressant, en fait quand il a quelqu'un pour créer une musique, il écoute et puis il va proposer euh, trois projets un qui va aller un peu dans le sens euh, de, de ce que la personne euh, dit. Un qui va être très très différent mais qui va permettre d'amener autre chose et d'un peu de le bousculer. Et le troisième qui est celui qu'il avait en tête dès le début, qui va être en fait un peu un, un mixte
0: un mix, que la personne n'aurait
1: pas accepté si elle n'avait pas été bousculée par le deuxième. C'est pas mal ça. Oui, <rire> je trouve ça assez... Euh... C'est vrai en fait, c'est à dire que vous un marrant. petit peu pour aller vers ce qu'on qu veut, ce que les gens n'étaient pas forcément prêts à, à accepter au départ. Ouais. Okay. Donc, ça, c'est un exercice que tu leur demandes
0: de faire. Est-ce qu'il y a une autre inconsciemment un ou consciemment tu as demandé euh, dans tes 50, euh, tes 50 exercices Est-ce qu'il y en a d'autres où tu effectivement euh, tu sais que tu les as fait faire ou tu sais que tu as posé des
1: questions pour y arriver euh... Il y en a une, c'est euh, se... se projeter. Ouais. C'est quelque chose... Euh, euh, quand, on, quand on achète une maison, euh, par exemple, euh, souvent, on va craquer parce qu'on a réussi à se projeter. Euh, c'est des petits détails, en fait, qui vont créer ça. Et ceux qui font des, des aménagements pour le pour, euh, homestaging, pour les ventes de maisons, euh, ils savent très bien créer ça. C'est juste des fois juste un petit... Euh, une table dehors pour signifier qu'on va pouvoir prendre voilà, ses, ses repas dehors. Et en fait, tout de suite, ça, ça, c'est beaucoup plus vendeur. Et en fait, c'est se projeter, en vraiment dire, bah, -ce que, comment vous vous imaginez quand ce sera refait euh, de pouvoir vivre euh, 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 Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans cette pièce euh, -ce que, Comment vous imaginez euh, Et en fait, bah, c'est encore une fois, les personnes adorent parler de ça. Et ça va vous donner des indications sur, euh, sur vraiment ce qui serait le petit plus qui, qui ferait super plaisir. Euh, des fois, ça va être sur des détails, mais la cuisine, ah bah si je pouvais avoir une petite, une petite cave à vin là où j'avais mon petit vin, qui est euh, les petites bouteilles qui sont prêtes euh, et, euh, et, et on aimerait bien du coup pouvoir se mettre au bar et boire un verre euh, euh, pour l'apéro… En fait, c'est des petits détails, ils me bah oui, mais en fait, eux, du coup, ils ont besoin d'une cuisine ouverte, par exemple, euh, pour, euh, parce qu'il y a le côté convivial, puis il y a les enfants qui vont, qui vont jouer à côté. Et, enfin, voilà, ce, ce côté un peu se, se, se projeter, euh, euh, ça peut aussi aider à… Euh, alors, parce que dans mon livre, c'est vraiment euh, se rendre compte que des fois, on a déjà tout ce qu'on veut sous la main, c'est juste qu'il faut l'envisager le, le, autrement. Euh, donc c'est vraiment cette question, qu'est-ce que vous avez envie de vivre chez vous Qu'est-ce que vous avez envie de, de ressentir euh, Des fois, voilà, c'est-à-dire que ben, si la personne vous dit, ah, ben, j'aimerais bien passer vraiment du temps en famille, euh, euh, pouvoir jouer avec mes enfants, faire des, voilà, des, des, de la pâtisserie, enfin je dis, voilà. Euh, oui, oui, bien sûr. Ben, en fait, vous allez créer ça, parce que c'est finalement, euh, euh, plutôt que rester sur le fonctionnel, c'est tout ce qu'ils ont envie de vivre au quotidien et bah, on va plutôt partir sur un canapé euh, large, family euh, peut-être pas hyper, euh, hyper cher, mais euh, plutôt confortable et euh, pour ce côté un peu Et déhoussable. Mmh. Euh, non, mais qui va au-delà de, bah, on aime bien recevoir et euh, du coup, on voudrait du beau mobilier. Bien sûr. Okay, mais si vous avez du beau mobilier sur lequel vous n'osez même pas vous asseoir, ça. finalement, ça n'aura ouais. pas trop de sens au quotidien. Quoi.
0: Mmh,
1: mmh, mmh, bien sûr. Si aujourd'hui,
0: tu décidais de relancer ton agence, ouais. qu'est-ce que tu ferais différemment avec l'expérience que tu as aujourd'hui de l'agence et aussi cette expérience de euh, d'écrire ce livre où tu as vraiment, ouais. euh, j'imagine qu que tu as dû peut-être creuser un petit peu pour arriver à 50.
1: Ah ben bien sûr. <rire> En fait, pour dire la vérité, j'ai écrit mon livre sous forme de vrai livre, en fait. Oui. Et c'est mon éditeur euh, qui m'a demandé de le retravailler sous forme d'exercice pour mmh. qu'il s'intègre dans cette collection. D'accord. Parce que, comme c'était entre la maison et le développement personnel, mmh. euh, et que ça n'existe pas trop, en fait, euh, euh, ça permettait d'insérer, en fait, ce, ce concept dans le développement personnel. Donc, j'ai tout retravaillé sous forme d'exercice. Donc, euh, effectivement, il <rire> fallait en trouver. Euh, je travaille, en fait, je, par... je partirai vraiment avec cette base déjà d'approches de... peut-être un peu différentes, beaucoup plus holistique finalement euh, de décoration d'intérieur, en disant voilà, je vais aussi travailler sur le bien-être de vos émotions au quotidien. On n'est pas seulement sur l'enveloppe, euh, voilà, peut-être plus distinguer l'approche le... esthétique. Qu a qui est en fait la première sur laquelle tout le monde se base pour la décoration et l'approche euh, émotionnelle, psychologique, euh, toute la dimension euh, que, peut, que peut apporter la, la, la maison. En fait, comprendre que la maison, c'est vraiment le reflet de notre intérieur, de notre vie aujourd'hui et que du coup, euh, voilà, aller vers une maison qui nous correspond vraiment, euh, dans laquelle on va sentir bien et vraiment dans laquelle on va s'épanouir. Donc, euh, je pense qu'il y aurait tout un travail, d'abord, euh, voilà, d'écoute toujours, bien sûr, évidemment, mais de, de, de présentation de tous ces concepts euh, de, de, de psychologie de, de, par rapport aux couleurs, par exemple, peut-être plus expliquer la, la dimension psychologique des couleurs quand on, on choisit le, euh, voilà, le, le panel sur lequel on va partir. Euh, peut-être plus travailler sur le côté sensoriel avec les matériaux aussi, euh, bah, d'échantillons euh... ouais tout cet aspect psycho peut-être psychologique euh, je pense que je le retravaille je travaillerai plus mais après il faut effectivement des clients qui soient ouverts à ça aussi parce que c'est se remettre en un cause un euh, cible, ouais. et, et c'est pas évident euh, c'est pas évident mais voilà, après c'est un, un positionnement à prendre et, et je, je, alors je sais pas comment toi tu, tu le vis mais moi j'ai jamais trouvé de client qui était très fan du feng shui non, n'ai jamais trouvé hum. ben, personne m'en parler. J'en connaissais un petit peu comme ça, mais pas euh, pas plus. Euh, et, et moi j'aime bien justement. Enfin voilà, mon approche c'est vraiment encore autre chose. C'est vraiment euh, plus la personne euh, elle avec elle-même, ce qu'elle ressent, euh, ses propres blocages. Ses... Ouais.
0: La personne au centre du projet en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. dans le côté feng shui, feng shui, il faut dire que moi je le pousse n'en parle pas donc du coup je récolte pas non plus ouais. euh, des clients qui ont envie de ça c'est aussi le choix de de, de de ton cible alors donc là tu euh, as fermé ton agence tu as écrit c'est quoi la
1: suite alors euh, en fait j'ai beaucoup travaillé sur euh, la promotion de mon livre et aujourd'hui je suis en train de, de créer en fait un accompagnement euh, qui va être sous forme de membership. Euh, donc, en fait, ce sera vraiment une formation euh, au long cours avec un abonnement mensuel pour aider les gens euh, vraiment à, à travailler, à transformer, je dirais, leur, leur vie grâce à leur intérieur.
0: D'accord. Et ça, c'est axé sur les particuliers, pour le coup Oui, c'est plus ouais, axé sur les particuliers. Ouais, c'est intéressant, à savoir. OK. Et puis, je travaille sur mon premier roman. Ouh <rire> C'est est quand même toujours très présente. Ouais. oui oui es à m'écrire hmm. ok c'est super un grand grand merci c'était ben génial oui. euh qui a vu et, et, et lu ton livre des 50 exercices pour les, pour les décos et les archives d'intérieur je le conseille quand même bien même s'il est axé sur les particuliers on a tous à vraiment même pour le côté de notre agence vraiment quelque chose à apprendre euh, à apprendre dedans il y a des exercices à prendre mais il y a même aussi des notions à apprendre et qu'on peut justement apporter à nos clients ou utiliser pour mieux les comprendre donc un grand merci pour ce livre euh, je vais le mettre forcément sur le site internet comme ça il sera accessible à tous les déco-prenants ben, merci beaucoup un <rire> grand merci à toi laure et puis à très très bientôt merci au revoir, au revoir. alors encore un grand merci à laure c'est une autre façon de voir en fait notre métier et je trouve ça très très intéressant alors qu'est-ce que on a appris euh, dans, euh, dans cet épisode. Premièrement l'écoute revient tout le temps euh, vraiment écouter être, avoir une un écoute très active de la personne en face déjà à partir du moment qu'on fait le premier rendez-vous le rendez-vous de vie euh, est très important euh, il faut vraiment dans notre métier savoir euh, lire un peu entre les lignes surtout quand on travaille avec des particuliers pour les professionnels, c'est toujours un peu différent puisqu'ils sont émotionnellement parfois un tout petit peu moins investis euh, et c'est du business finalement. Clairement, quand on travaille pour des particuliers, l'écoute, une vraie écoute est un vrai atout pour avancer vers quelque chose qui correspond à 100% euh, au niveau du client qu'on a, euh, qu a en face. Voilà. Ensuite, il ne faut surtout pas hésiter à mettre en cause euh, la demande de la personne en face ou des personnes en face. Bien évidemment gentiment, mais est-ce que euh, vraiment la demande qui est véhiculée, euh, exprimée est la réelle demande qui euh, doit être adressée je comprends si tu me dis là tout de suite ça peut être un peu touchy on est d'accord mais plus qu'on est à l'écoute plus facilement on va aussi employer euh, le langage de la personne en face et peut-être aussi plus facilement on va pouvoir les diriger vers le vrai projet qu'ils ont au fond d'eux voilà euh, ensuite pourquoi pas effectivement mettre en place quelques exercices avec les clients qui l'ont décrit dans le livre de Anne-Laure qui s'appelle donc les 50 exercices à faire pour son décoration d'intérieur et euh, surtout j'ai bien aimé celui où euh, elle demande en fait aux clients de se projeter, de s'asseoir, de se projeter avec les choses euh, pour pouvoir avancer. Clairement, pour moi, les projets de décoration d'intérieur sont toujours des projets qui peuvent durer un petit peu. Je n'ai pas de souci si j'ai un client qui prend un peu plus de temps pour re-réfléchir, -re se poser les bonnes questions, etc. Euh, généralement, c'est quand même un projet à vie et donc du coup, j'estime qu'on a le temps de euh, d'y de réfléchir. voilà encore une fois, un grand merci à Anor. Euh, N'hésitez pas, n'hésite surtout pas à aller sur le site décopreneurs.com pour soit t'inscrire au masterclass qu'ils ont actuellement en ligne, soit effectivement te procurer le livre d'Anor et puis euh, juste faire un tour sur tout ce qui est euh, les anciens podcasts. Merci en tout cas à tous, à tous ceux qui m'écoutent. J'adore que vous êtes là, j'adore vos messages. Si aujourd'hui vous avez quelqu'un que vous suivez sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur je sais pas quoi, et que vous estimez que c'est quelqu'un qui a une histoire à raconter au niveau de son agence, quelque chose à partager, quelqu'un quelqu qui a particulièrement réussi, une partie de son business ou quelqu'un qui est passé par un trou inouï noir et qui s'en est sorti. Quelqu'un qui effectivement peut nous apprendre quelque chose. N'hésitez surtout pas à m'envoyer le nom, comme ça je les invite à l'ordre très clairement à être invité parce que j'ai eu un retour par un de mes auditrices qui a dit bah, il faut lui poser des questions parce que c'est très intéressant ce qu'elle fait. Voilà. Un grand merci, je te dis et puis à très très bientôt. Ciao, ciao